0: 在电波这端和您说晚安了。国庆长假你过得还好吗？我的朋友圈在一号的时候被国庆的大阅兵刷屏，二号的时候换作了国庆档期上映的电影《我和我的祖国》。如果没有国庆出游的计划，有这些好电影，还有威风凛凛的阅兵仪式，你应该也会过得很充实。国庆的七天长假已经过去了三天。你是早早的计划好了要去一个遥远的地方旅行，还是决定在家做七天的蘑菇和沙发土豆，还是决定回到家乡陪一陪爸妈？我记得每年的国庆，上海世级公园都会放三天的烟火。每次和朋友去看，烟火升空，肆意绚烂，固然很美，但是烟火下面的人被烟火照映着，更显格外美丽。国庆快乐，我亲爱的小孩！这里是 FM 四幺零六八小清新放的时光。上一期的节目里面我说过，国庆后几天要给自己放一个小假去日本，所以国庆之后的节目我会专门的拿一期来讲一讲我的旅行。那在启程前的这期节目。到底要说一个什么话题呢？我思索了很久，想起了上周的某一天与朋友聊的一个话题：如果如果有一天特别特别有钱的话，你会去做什么？如果问电波这一段的你，你会给出什么样的答案呢？我想了想，和他说：“如果我真的特别特别有钱的话，我会停下手头边的工作。”藏一个相机或者是摄像机，到处去寻找那些隐藏在乡村里面或者是城市里生活着的、有着不一样生活方式和故事经历的人们。我会花足够的时间去寻找这些发着光的散落在世间的灵魂，找到他们，写下他们的故事，拍下他们的面容，力所能及的记录下来，让更多的人可以看见。那些被我们忽略的、忘记的、无从知晓的故事，《我和我的祖国》里面，虽然每个故事都让人无比的动容。但是我还是很偏爱那个眼看着就要失去了最喜欢的女生，但是又放不下一整个弄堂的街坊邻居观看女排为国争光的热切期望，被急得哇哇大哭的小男生。当他对着镜头很委屈的一边抹眼泪一边说“我们家的电视天线太烂”的时候，我在观众席上憋不住的笑出声来。你还记得奥运的片段里面，那个被葛优演得活灵活现的、再普通不过的北京出租车司机，把奥运开幕式的门票递给那个从四川，藏呃四川的灾区来看奥运的小男孩后，洒脱地一挥手，关上车窗，望着越来越远的鸟巢，嘴角欣慰地上扬着。我想，也许很多的国家大事，很多这样被历史记住的片段里，不会有那个为了国旗万无一失的升起而连续研究了一百多个日日夜夜的设计师，不会有为了给贫困地区脱贫毅然决然的留下来支援边疆的知青，更不会有那个可爱的上海弄堂里的小男孩和那个有爱的北京的出租车司机，但是。我们会记得他们，在这些片段里，有无数这样被人忽略，或者是从不曾知晓的故事。他们都是散落在这世间无数的发着光的灵魂。很多次，我觉得自己就像是那个在沙滩上捡贝壳的小男孩。珍珠不会出现在每个贝壳的后面，却被每一个贝壳的形状和花纹深深的吸引着。它们都流经过汪洋的大海，有着属于自己的故事。而我心甘情愿的当那个捡故事的人，走过千山万水，把它们都捡起来，一个又一个的串在一起，串成了一条闪闪发光的珍珠项链。我是一名摄影师，需要不停的与人接触，看什么东西也有先关注优点的习惯，也因此。看到了很多生活节奏和北京不同，但其实又属于北京的人。起初，我把北京和旅行区分得很清楚。北京就是现实的理性生活，在北京精打细算的赚钱养家，赚到了多余的钱就给自己一个间隔月出去走一走。这个方式我觉得合理又完美，所以就从不奢求在北京找到什么心灵的慰藉，觉得保持好内心的自我。平衡好与爱人的关系，守住自己的生活就已经很好了。后来逐渐认识了一个又一个不一样的人。什么叫做不一样的人呢？我一直想要找一个更好的词去形容，却没有什么想到什么更好的、比他更合适的词。这个世界上有无数的人，原本都过着一样的生活，出生、吃饭、看书、学习、长大。恋爱，经历风雨，看过世态炎凉，慢慢的就长成了和大多数不一样的人。就在我一直在琢磨和纠结生活节奏这件事情的时候，认识了慢性子的爱丽丝。我说我的性格是想一出是一出，爱丽丝就笑。说，那我肯定是个慢性子。后来犹豫了一下，说，其实全用慢来形容也不对，是渴望简单，就慢慢的来。凡事都先让自己沉下心来，久而久之就养成了习惯。打电话告诉他我要谢谢他的时候，他就笑起来，说，怎么今天这么多好事？接我电话之前刚送走了一对客人，客人是从台湾飞来的。专程飞过来，仅仅是为了吃他做的甜点。现在又接到我的电话，我说：“他说，这就像是平平淡淡的好事聚在了一起。”我隔着电话就能想象出爱丽丝的脸，肯定就像她平时一样平静而洒脱的笑着。不算长的黑头发都散在脸旁边，一屋子的阳光都洒在她的身上，全都是让人安心的味道。狗狗肯定就卧在她的脚边。桌上还是没有收拾的、有余温的红茶，一派家常而老式的温情。认识爱丽丝是因为一次杂志的拍摄，借用了她店里面的场地。那个时候，她开着一家小小的家庭式的下午茶工作室，一天接待一桌客人。房子是个楼中楼的小 loft， 窄窄的，没有多的宽敞。整个房间里面都充满了香甜的面包味，温暖的让人几乎要镇住。我一进门就喊：“这味道太好闻了，闻起来太幸福！”爱丽丝就迎上来说：“没错啊，我就是因为太迷恋面包店里的这种幸福的味道，才转行的，是谈恋爱一样的味道，对吧？”他们的日子格外简单。简单到几乎不像是都市人，每天早上起来准备洗洗弄弄，下午漂漂亮亮的摆满一长桌的甜点等客人来。他的店里太美，白砖墙、木地板、小干花和 t 剔透的瓷器们，于是成了北京城里天天都在搜刮、拍摄场地的杂志编辑盯上的宝地。也就是因为这个，我们俩认识了。爱丽丝是学平面设计的，大学毕业以后在房地产公司工作，每在朝九晚不五的，像一个普通的白领一样穿梭在城市里。后来他开始喜欢甜点，慢慢的学，再后来就辞了职开了店，每天如愿的过上了和甜品打交道的生活。我以前问他为什么辞职，他说的很干脆，做不喜欢的事情就像是消耗生命。抓住人生里的主心骨的感觉，才像是释放生命。他说他接受得了一切，唯一受不了的是被不喜欢的事情困扰着。坚持做自己喜欢的事情，会不会太过自我？我们俩曾经用了一个晚上的时间闲聊。他说：“这怎么会是自我？”这是忠于自我，把自己推入另一个环境，更能够找到自己，爱上自己的环境。我问过他，如此喜欢简单的安静，有没有想过离开北京，去一个浪漫的小城？当下他没有回答我。事后几天，他说：“大概咱们俩是一种人，喜欢悠闲却又闲不下来。北京这座城，有朋友。”有好多还能够做的梦，还能够经历的故事，这些太有趣，怎么舍得走？谁又能说嘈杂的环境里创造不出安静呢？我竟，我原竟不知道北京城里藏着这么多好玩的人，他们住在好玩的房子里，做着好玩的事情。这让我在日后的生活里对北京充满着好奇，很想更多的认识这些散落在京城各地又闲又忙的人们。有一个有趣的人是花间小筑的主人，叫雅红，比我年长几岁，所以我叫她雅红姐。雅红姐是一名花艺设计师，每天与花花草草为伍，单单是听起来就觉得很幸福了。应该怎么形容我第一次看到他的工作室时候的感受呢？就像看到了现实版的宫崎骏动画，满眼全都是花，鲜花、干花簇拥着摆满了一整个大的房间。鲜花都是种在棚里，养在瓶中，摆得像植物园一样；干花通通的晒好风干，倒挂着绑好，一束一束的挂在墙上。院子里也是，就像是小型的植物园。仿佛与外界隔绝，走进了另一个区别于现实的世界。一颗心变得无比的平静，整个房子都呈现出来清脆的绿色，还有一面墙上镶嵌着壁炉，古朴的砖面墙自然的，甚至带了一点粗糙，充满了生命的气息。每次收到雅红姐的礼物，都是一束花，白白粉粉的一大捧，用牛皮纸包着，上面挂着露水，一接过来就满怀的清香。我总忍不住揣测她的生活，每天和花草们住在一起的感受是什么样的？每一天一睁眼就是五彩缤纷、鲜亮生命的感受，是不是特别的完美？我看过一次雅红姐插花，她把一堆花花草草都摊在大工作的台上。然后站定看很久，慢慢的取出其中一只握在手里，接着就开始不犹豫的从它们中一只一只的抽出，慢慢的握出花的左手就渐渐的成型，它们从形单影只的一只只花变成浪漫温柔的一捧，就像是一场魔术。我当时看着他手拨来拨去摆弄着，几乎着了迷。还有一个做家居设计的朋友，经营着一个小小的品牌。他带着妻儿，一家三口，远离这繁华的城区中心，住在北京的城郊，在那里租了一个大的仓库，划分好区域，分为居住区和工作区。我去过那儿，去的时候是夏天，他的乌托邦就隐藏在茂密的一大片绿色里。因为有小孩子跑来跑去，让原本很安静的工作室里面有了一种欢快而散漫的味道。大仓库里面放满了各种各样的家具，每一件都古朴可爱。空气里充满了木头的味道，还混合着清漆的油香味。阳光从边窗洒进来，木屑在金色的光里翻滚。哪里是工作间，简直就像是秘密的游乐空间。他说：“他很享受一家三口住在安静的地方的感受。人生无非就是做着自己喜欢的事情，并且和自己喜欢的人待在一起，他都有了，他很满足。”还有一个婚纱设计的朋友叫五月，是一个和我同岁的姑娘。中分及肩发，总是涂着娇艳的小红唇。他在东四环边缘有一间自己的工作室，每天设计着自己喜欢的裙子，并且目睹着他们从图纸被实现成实物。他说，就像是看一场梦变成了现实，简直棒极了。有一回他从巴黎回来，我去找他，他特别兴奋地把我拉到他的座位上，从。墙角处拖出来一个大包，一块布头一块布头的扯出来给我看，一边说：“这块蕾丝美吧，我从旧货市场淘回来的，可以做成花片，嵌进裙子里去。还有这块，这块我爱死了，可惜太贵，我犹豫了好久，还是觉得不,不买会很后悔，心里淌着血，就把它抱回来了。还有，还有这块，看这个金色，简直太漂亮了。”在巴黎的布匹市场看到他的时候，我简直都说不出话来。我就那样坐在他的椅子上面，看着他站在下午的阳光里，神采飞扬地跟我讲每一片蕾丝的故事，倾诉着他对每一块物料的感情，突然之间就觉得他好生动，跟很多警惕而小心的人不一样，他是完全敞开的，他饱满而热情地活在自己的理想里，把自己。活成了一个美人。我知道他们和他们都在无悔而勇敢的活着。人与人的关系大概都是这个样子。时间往前走，我们在生活中不断的停下思考，然后继续前进，又停下，又继续。迂回而有节奏的长大，不情愿也无法抗拒的老去。在这个过程里，我们认识了数不清的人，缘分厚浅不同，也许是朋友，也许是过客。总会有那样的时刻，神仙从水潭中出现，举着金斧子和银斧子，看似平淡的问：“哪个是你想要的？”谁知这每次的选择，竟都左右着人生。不知道一直握在手中的铁斧子究竟应不应该属于自己，更不知道看起来金光闪闪的那两把可不可以是自己的。我们想了很多的如果、假设、也许、最好、可是，装作不遗憾的。不作为的做过了每一次选择。上一次回家，我经过我的小学，趴在铁门外面，几乎无法相信这是我回忆里的那所学校。分明记得白叶树都高耸入云，教学楼也的威武雄厚、雄伟。现在再去看，就像是浓缩版的建筑群，楼都高不过两层，道路旁边的花丛围栏最多就只能到小腿，小孩子在里面奔跑。我看着他们细胳膊细腿的，回忆是怎样的十几年？就让我们从这样袖珍的一名小孩子，长成了现在的模样。小学里面，老师永远聊不够的是长大了想要做什么。不知道多少人能够按自己的憧憬的，过未来编排自己的生活。两个小孩子从大门旁边的小卖部跑出来，手拉着手往里跑。脚步吧嗒吧嗒的踏在水泥地板上，好像是曾经的我，又好像是曾经的你一样。感谢您的聆听，我们下期节目再见。